0: Es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Soy eh, Hugo Sabogal y bienvenidos a la decimoctava emisión de Vivir Café, revista en podcast. Hoy, en la serie protagonistas, mi invitado es Norbert Niederhauser cofundador de Cropster, líder mundial en sistemas de administración de información para la industria de los cafés diferenciados. Cropster es la principal fuente especializada en el mundo con clientes en más de 100 países. Norbert Niederhauser nació en Altmünster, pequeña población del norte de Austria. Por supuesto, nada que ver con café. Norbert Niederhauser obtuvo su grado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg, en Austria. Por sugerencia de un profesor, solicitó un cupo como investigador en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, por sus siglas en español, con sede en Cali, Colombia. Entre 2003 y 2008 participó en la creación de bases de datos e información en línea en torno al cultivo del café. Como resultado de esa experiencia, dedujo que, si se empoderaba a los productores con datos básicos, estos podrían mejorar sus granos y, de paso, sus vidas. Entusiasmado con la idea, invitó a Cali a Andreas Eidel, un viejo amigo de la universidad, para que le ayudara a codificar la información requerida. Ese fue el germen de Cropster. Hoy Cropster cubre todas las áreas del negocio, desde fincas rurales hasta tostadoras pasando por compradores, exportadores, importadores, degustadores, baristas, administradores de tiendas, y otros actores. Empezó esta conversación con una breve reconstrucción de su encuentro inicial con el café. Y esto en Colombia.
1: Mi ingreso de al mundo del café empezó cuando tenía unos 7 o 8 años. Yo soy de Austria, entonces crecí allá. A esta edad vendí café del comercio justo de Nicaragua en las puertas de la iglesia. Eso fue como el inicio del comercio justo en esta época. Entonces, obviamente no tenía ni idea del mundo, ninguna referencia de café, nada. Solo sabía que es muy importante vender estos paquetes para que algunos campesinos de por allá, muy lejos, tengan una vida un poquito mejor. Y entonces, eso fue como mi, primer, <ríe> um, mi, mi primera experiencia personal. Además de que mi papá siempre... Desde que yo puedo pensar, después del almuerzo tomo una taza de café. Eso fue como un ritual que ahorita después de, de que se jubiló, se volvió todavía más, um, <risa> más importante <risa> y tener su máquina de expreso y todo eso. Y entonces eso fue lo primero, pero después de muchos años, yo creciendo, estudiando en mis estudios de informática, me fui a hacer una pasantía en Cali, en el Ciat. Entonces ahí en el Centro Internacional de Agricultura Tropical trabajamos mucho en investigación para el desarrollo con muchos datos, pero un proyecto o un, un subproyecto fue con cadenas productivas de alto valor y entre ellos café. Eso fue en el 2003 que llegué a Cali y ahí empecé a, a viajar a las zonas cafeteras de Colombia y sobre todo no a las zonas Manizales y, y, pues, y cafetear obviamente, también, pero más como por el lado privado. Y los proyectos eran más en Huila en y en, en Cauca
0: y en Nariño. Esta experiencia le permitió a Norbert Niederhauser tener una vivencia cercana, directa y sobre el terreno con caficultores de distintas regiones colombianas y posteriormente de Latinoamérica. Para un austriaco recorrer los caminos del trópico lo marcaron profundamente. ¿Qué situaciones en particular le tocaron su conciencia?
1: Pues muchas cosas. Si me levantan los pelos de la mano. <risa> Fueron muchas cosas muy bonitas, pero también muchas realidades muy difíciles. De ver cómo viven los pequeños productores, qué difícil es el acceso. A veces tuvimos que caminar a la finca porque no había carretera. Aunque llegamos con carros buenos, pero no había camino. Este amor por la tierra es impresionante. Es como lo primero. Cuando preguntamos como de sus visiones o de también sus aspiraciones económicas, eso a veces fue una pregunta como rara. Es como, no, aquí estamos, estamos en la tierra, vivimos con la tierra, trabajamos la tierra. Es una filosofía que yo tenía que aprender y lo respeto
0: mucho. Frente a tantas necesidades por resolver las ideas en su cabeza parecían dar vueltas como un carrusel de feria. ¿Qué hacer para enlazar a los cultivadores con el resto de la cadena de valor? ¿Cómo podrían hablar un lenguaje común todos estos protagonistas?
1: Una cosa que aprendí muy rápido fue que necesitamos unos sistemas o una comunicación mejorada entre los vendedores y compradores a todos los niveles. Entonces el productor que vende al exportador, el exportador que vende al importador, el importador que vende al tostador y, y así hasta el cliente final. Entonces a veces estos pasos no son tan uh, blanco y negro, obviamente. También hay tostadores que vienen directamente al productor. Pero siempre se trata de mejorar la comunicación para aumentar el valor del producto. Entonces si las personas entienden el valor de la trazabilidad, de dónde viene, cómo fue producido, eso aumenta la calidad. Entonces, de calidad hablamos obviamente mucho de la calidad intrínseca, que es como la base, que obviamente el producto mismo tiene que uh, cumplir ciertas normas y ciertos uh, requerimientos en el mercado especial, pero además también calidad es si hay certificación, si hay más información, si hay trazabilidad de estas cosas. Empezamos con los productores para estarles Sistemas muy básicos, a veces con encuestas, pero después también algo tecnológico. Y estábamos dentro de Colombia con una empresa que conocí muy bien y que fueron amigos de, de mucho tiempo, de Carabela En aquellos tiempos se llamaba Virmax. Entonces, cuando Alejandro llegaba, fuimos a las fincas y uh, empezamos a establecer estas cadenas productivas más cercanas. Y ellos empezaron a imprimir reportes para el productor. Cuando el productor entregó su café, ellos hicieron el análisis sensorial, la análisis física, y con el precio actual, entonces imprimieron no un reporte a través de un sistema que, que hemos uh, desarrollado juntos, junto con el CIAT y eso. Y el productor o los productores están fascinados que ya tienen algo en su mano. Porque muchas veces es que ellos cuentan su historia y la gente viene y, y preguntan, pero ellos eh, además de su tiempo, el producto, ellos siempre, siempre dan y pocas veces reciben. Y ahí, eso fue, ellos recibieron información junto con el pago y eso fue muy impactante.
0: Siempre ocurre que cuando alguien ahonda en un sector productivo, empiezan a aparecer innumerables variables que requieren de atención y de respuestas. Ante esta montaña de interrogantes, ¿cuánto se se ha propuesto cubrir Cropster para no dejar nada al azar, nos comenta Norbert Niederhauser.
1: Pues don Hugo, es una pregunta buenísima.
0: Cropster cubre
1: todo o cubrió en algún momento de todo. Tuvimos hasta mil preguntas o más en nuestro sistema. Pero creo que la pregunta para nosotros siempre era ¿qué es el mínimo que tenemos que preguntar? No qué más podemos añadir, pero qué podemos quitar para ser eficientes, no molestar al productor demasiado, pero agregar valor al producto. Entonces ahí trabajamos mucho con estos, estas reglas de 80-20. En queremos 80% con solo 20% de los datos. Entonces fuimos a reducir y reducir y simplificar hasta donde es manejable para el productor, porque cada
0: dato cuesta,
1: tiempo y mantenimiento y agregar ese valor que se requiere en, en la cadena productiva.
0: Una de las primeras realidades con la que se encontraron Norbert y Andreas fue la incapacidad física de los productores de pagar por un servicio de información útil como el desarrollado por estos dos gestores. Esto al final los obligó a mirar más allá y a explorar los demás sectores del rubro especialmente a la luz del gran salto que había dado el mundo de los cafés de especialidad. Sí, no, fue una, un viaje muy interesante uh, sobre
1: el tiempo. En el 2007 presenté Cropse por primera vez en Rama Café en Nicaragua. Fue una conferencia regional y ahí hicimos un cálculo simple. Sabiendo que el productor obviamente no puede pagar mucho, dijimos, bueno, si a uh, un productor paga un dólar por mes o por por año, y tenemos 20 millones de productores a nivel mundial, eso es negocio, ¿cierto? Pero <ríe> llegar a esos 20 millones <ríe> es muy difícil. Entonces, ahí el cálculo es, es complicado. Y en aquellos tiempos nos tocó ir de finca a finca. Y entonces, solo el tiempo de introducir herramientas, a dar el soporte, eh, fue imposible para un pequeño startup, para una empresa que está arrancando sin, básicamente sin fondos. Entonces aprendimos que pues, necesitamos alimentos más, más fáciles, más simples, que se pueden distribuir también mejor y necesitamos otros, como otros caminos a los productores. Y entonces vimos que obviamente las, las exportadoras, importadoras o los mismos tostadores tienen sus vínculos y además, los tostadores de cafés especiales están en, en países o estaban ya en todo el mundo, pero pensamos 10 años atrás, estaban muy fuertes en los Estados Unidos, algunos en Europa, algunos en Asia. Entonces ahí empezamos a básicamente hacer esta transición de no solamente enfocarnos en el campesino, en, en, en los productores de café, pero también en los, en los tostadores. Y eso nos funcionó muy bien. Y eso nos dio la estabilidad para ahorita hacia el camino de regreso, más al productor e invertir más en estos lados. Entonces estamos muy contentos que ya hay un equipo dentro de Cropster que es dedicado solo a Cropster Origen.
0: Aunque el origen de Cropster se inspiró en las fincas productoras de Latinoamérica y particularmente de Colombia, una de las aplicaciones más demandadas de la empresa se relaciona con el tueste. Y es que el tueste es una de las áreas claves en la calidad final de taza. ¿Qué variables han tenido que resolver en Cropster para que ese trabajo se cumpla sin inconvenientes?
1: En todo el sistema Cropster siempre hay tres temas fundamentales. El tema uno es el tema de inventario. Entonces el producto puede ser verde o tostado. Después el segundo tema es calidad, calidad física y sensorial. Entonces ahí está el tema del capping. Y lo tercero es de procesos. Entonces, ¿cómo se transfiere de un estado al otro? Entonces, de café verde al tostado, por ejemplo. Para los tostadores, conectamos las máquinas de tostión al sistema que capturan en tiempo real qué café verde entra, cómo fue tratado, es decir, sobre el tiempo, qué temperatura fue aplicado. Y ahorita obviamente hay muchos más valores, como presión dentro del barril, como el, la velocidad del tambor. No solamente una medida de temperatura, pero cuatro o, o más temperaturas. Entonces ya esta máquina es básicamente de cristal. Ya se puede ver qué está pasando por dentro en la conversión del café verde al café tostado. Entonces ya hemos desarrollado ciertas herramientas que pueden predecir eh, momentos de la tostión que son muy importantes. El 2 está trabajando con una máquina de mucho metal que obviamente captura mucha energía. Lo pueden entender como un carro que anda con mucha velocidad y dependiendo de cómo están los frenos o cómo está la carretera, hay que pensar tres segundos o 30 segundos antes si uno quiere frenarla. Es lo mismo con una tostadora, ahí ya está dentro de la masa de café, hay una masa de energía térmica y eso no se puede cambiar de un segundo al otro. Entonces uno quiere saber qué más o menos está pasando en dos minutos o en tres minutos para tomar la decisión ya, que después va a ser realidad en dos minutos. Entonces con inteligencia artificial hemos logrado que el primer toeste del día sale igual, igual al octavo toeste del día. Si es el mismo café, el mismo perfil. O el, el, el día 1 y el día 20 es, es lo mismo. Esta consistencia es súper importante para cafés especiales porque el cliente espera que cuando compra un paquete de café tostado, que todo está hoy lo mismo que mañana y pasado mañana. Es un ambiente bien crítico porque el todo es tiempo real, cada segundo es importante, todo es un poquito más estresante. Pero lo mismo pasa en, digamos, los tanques de fermentación, en las camas de, de secado y al final en las plantas donde se desarrolla el café. No segundo por segundo, pero hora por hora o día por día. Entonces, teniendo más datos, teniendo más información para analizar, nos permite indicar dónde de pronto uh, falta hacia ciertas cosas o sugerir que se tiene que hacer en la finca o en los procesos.
0: En esta marcha hacia atrás, es decir, hacia el lugar de producción, Cropster ha afinado su foco finalmente. ¿En qué punto de evolución se encuentran hoy las soluciones de Cropster para los cultivadores que no disponen de capacidad financiera suficiente para pagar por servicios de este tipo? Sí,
1: entonces ahí Conecta un poquito a lo que dije antes, que estamos tratando de capturar los datos que son muy importantes. Como tenemos un volumen reducido de las preguntas, ya se puede capturar con un teléfono, cualquier realmente. Eso siempre fue nuestra misión, de no solamente trabajar con equipos muy costosos, sabiendo que eso no es una realidad para muchos. y Entonces también el Capping App, la aplicación para captar, pues se puede comprar un iPad Pro en uh, $2,000 dólares. No hay problema, pero también unas tabletas de 100 dólares o de 70 dólares hoy en día sirven muy bien, tienen la misma funcionalidad. Entonces lo mismo aplica para los productores que pueden con sus teléfonos inteligentes que tienen de pronto ni siquiera uh, acceso a los servidores o que no están en línea todo el tiempo, pero solamente cuando llegan a cierto punto en la finca una vez a la semana. Entonces nuestros sistemas están creados que pueden almacenar cierta información hasta cierto punto y después lo sincroniza al servidor central. Entonces en Crops de Origen ya tenemos un equipo dedicado a este producto, varios proyectos e iniciativas. Una cosa es, por ejemplo, el Farm Calculator que ayuda a los productores a calcular sus ingresos. Otra iniciativa es establecer trazabilidad y empezar a separar los lotes por las diferentes calidades. Eso sobre todo está importante en las washing stations, donde los productores entregan sus cerezas sí. y allá procesan todo juntos. Pues incluso en Colombia ya hay más de esos centros de acopio pero ya no solamente en café um, a pergamino, pero también en café en cereza. En cereza. Uh-huh. Pero esos mismos conceptos obviamente se puede aplicar a, en cada finca para saber qué entró en este día, qué cantidad, quién lo colectó, y empezar el proceso de post cosecha. Tenemos nuevos sensores. El productor antes tocó el grano y lo muerde uh-huh. y adivina el porcentaje de humedad. Ya obviamente tenemos sensores que son muy eficientes, duran mucho tiempo, son conectados a nuestros sistemas centrales y pueden medir eh, humedad, temperatura, presión barométrica y otros eh, valores eh, como el pH en una manera más eficiente, automática. Y, y así pensamos lo mismo que fue el éxito en los tostadores. Cuando empezamos a conectar la máquina tostadora al sistema ya era mucho más fácil porque el tostador no tenía que grabar cada 30 segundos sus valores ya el tostador solamente tiene que mirar a la pantalla y de pronto hacer algunas observaciones y lo mismo se para el productor mira en la fermentación por ejemplo sabemos que es muy importante la temperatura si la temperatura está a cierto nivel mata todos los uh, organismos y ya la fermentación básicamente se para Mira, en, la, en la fermentación, por ejemplo, es, sabemos que es muy importante la temperatura. Si la temperatura está a cierto nivel, mata a todos los organismos y ya la fermentación básicamente se para. Entonces ese es un valor que no es difícil de monitorear. Entonces ahí podemos tener alertas y guiar el producto mucho mejor y más automatizado.
0: Es un adagio muy conocido decir, sin cultivadores no hay café. Y por eso es clave ponerlos a tono en sus distintas faenas diarias dentro de la cadena de valor del café. Pero también es claro que el impacto del calentamiento global será perjudicial para ellos y para el futuro del negocio. ¿Dónde encaja Cropster en esta difícil ecuación? Hay varios niveles
1: en que estamos dando este apoyo. Un nivel es la investigación. Miramos cómo integrar datos de investigación a nuestros datos. Siempre estamos en contacto con diferentes organizaciones que proveen nuevas ideas de cómo detectar a este cambio climático y saber qué se puede hacer para mitigarlo. Es un tema tan complejo que no, no para todos vamos a tener una solución. Sabemos que algunos productores van a salirse del café o ciertas zonas se van a salir del café porque simplemente no va a ser rentable o no hay variedades que van a funcionar muy bien. Pero ese es otro punto. Por ejemplo, trabajamos también con instituciones como el Bird Coffee Research o otras que buscan esas respuestas o esas alternativas para productores que si quieren quedar en café, pero la zona no va a funcionar con variedades tradicionales. Entonces, pues obviamente es esto a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de 5, 10, 15, 20 años. Pero ahí, ahí vamos. Lo otro es buscar siempre esta conexión con la cadena productiva. El tostador es consciente del problema. Muchos de nuestros clientes que están preocupados dicen, queremos ayudar, ¿qué podemos hacer? Muchos están dispuestos a pagar precios mejores para sus cafés. También quieren asegurar que la plata llega al productor. Y con eso, el productor puede invertir y tiene opciones. No hay este lujo de decir, ah, vamos a renovar la mitad de la finca con una nueva variedad que va a ser menos sostenible a la olla. No, ¿de dónde, cierto? Pero si hay un ingreso justo y, y sostenible, ya sé que lo puedo cada año renovar ciertas parcelas y así hacer este cambio del cultivo junto con el cambio climático.
0: La presencia de Cropster es global, y cubre varios continentes. ¿Hay cifras sobre la cantidad de usuarios que finalmente utilizan estos servicios en todos los países donde opera?
1: Tenemos clientes en más de 100 países. Estamos traduciendo nuestras plataformas en más de 12 idiomas. No puedo decir un número exacto, pero hay varios miles de usuarios. Este cálculo es un poquito complicado. Trabajamos con organizaciones que entre ellos manejan uh, mil productores o manejan mil productores o más. ¿no? Y entonces, siempre con la idea de llegar más directo al productor y estar al lado que ellos necesitan. Algunos productores pequeños, muy, muy pequeños, de pronto eh, están muy bien con un exportador o con un aliado que, que le ayuda en el manejo. Pero si tienen la idea de crecer un poquito o llegar más directo al mercado, aquí podemos ayudar más directo también.
0: Uno de los eh, desarrollos de integración de Cropster es justamente Cropster Hub, en el que todos los protagonistas pueden intercambiar información e intereses y de paso hacer negocios. ¿Qué tan avanzado se encuentra este proyecto Norbert?
1: Eso fue eh, la iniciativa para conectar los que venden café con los que compran café, más al nivel internacional, dar como una vitrina, dar acceso a compradores de café. El concepto es, es bastante bueno, pero vamos a hacer unos cambios porque esta plataforma necesita más poder y más conexión al mercado.
0: Para Norbert Niederhauser, no solo los integrantes de la cadena se benefician de este sistema de administración de información, también los consumidores. ¿En qué medida se están beneficiando? Absolutamente, claro.
1: El mercado está aprendiendo también. Cuando empezamos nuestros estudios en el 2003-2004, tuvimos un mercado especial en los Estados Unidos alrededor del 5%. En nuestros estudios, en nuestros pronósticos, dijimos, si el mercado crece a 10 o 15%, esa es razón suficiente de trabajar mucho más fuerte en la investigación e invertir mucho más a cafés especiales en origen. En este momento estamos en más de 20-25% de cafés especiales en los Estados Unidos. El concepto es espectacular, no solamente aquí, obviamente también en Europa, en Asia, en, en, en muchos países, incluso en Colombia. <risa> hay ya un mercado especial dentro del, del mercado de café y una vez que el cliente entiende el valor de su producto y café es algo muy personal también es, es algo que como digo, mi papá como un ritual cada día no y mucha gente en la mañana y si tomo algo que me alegra la vida, no, no solamente me despierta pero también me alegra la vida y si yo sé que ese producto yo más o menos conozco o me siento relacionado con el productor. y sé que él va bien también. Eso aumenta la alegría, eso aumenta la conexión y ahí ya estamos no solamente consumiendo un producto, pero estamos vinculados a un producto. Y eso es la idea al medio plazo, al largo plazo, al corto plazo incluso.
0: Este encuentro con Norbert Niederhauser no puede concluir sin que nos deje sus últimas cinco reflexiones como protagonista de un proyecto líder en la gestión productiva del café de especialidad en el mundo. Aquí van pues las cinco preguntas finales. ¿Cuál ha sido el principal reto que han enfrentado usted, su socio y su compañía en estos casi 20 años de gestión? (risa) <risa> ah,
1: preguntas fáciles ya veo <risa> uh, el reto principal mmm, generar sistemas sostenibles, es nuestro sistema y nuestro lema, no solamente algo nuevo, no solamente algo que, que funciona tal vez, pero algo que funciona a largo plazo y uh, que sea económicamente y, y, y en todas maneras sostenibles, eh, eh, ambientalmente
0: Uh-huh. Segunda pregunta ¿Cuál es la lección más importante Que ha aprendido usted en lo personal Durante su trabajo Al servicio de la comunidad cafetera? Eh,
1: yo me siento muy conectado Con el mundo del café porque es muy humano En comparación a muchas otras Actividades económicas en este mundo Entonces está en esta cadena Me siento conectado con la gente y a través del café, con el café o por el café. Entonces yo creo que eso es una de las experiencias más, más valiosas con esa humildad y esa conexión del productor a la tierra. Que a mí personalmente me, me, han, me han mostrado que no todo es números, no todo es proyecciones. Mi pensamiento gringo, mi pensamiento europeo, austriaco, no llega a todos los lados hay otras vistas y por eso lo menciono a veces y, y todavía me acuerdo muy bien hablando con los productores los temas cambian pero siempre vuelven a la humanidad, esta conexión es muy humana, tienen también pues, son, tienen alegrías tienen angustias pero a un nivel que llega a mí muy personalmente y, y me conecta y me conecta todavía mucho más al café.
0: Tercera pregunta. Usted ha eh, sido anunciante en la revista norteamericana Roast, una de las mejores del sector. Pero, ¿qué otras estrategias de mercadeo y comunicación le han dado a usted buenos eh, resultados? <risa> Depende de cómo lo, lo medimos.
1: Usamos muchas diferentes estrategias. Una de la revista Roast, por ejemplo, de pronto no es tanto por porque vamos a vender demasiado, pero Roast han sido aliados y amigos desde mucho tiempo y ellos presentan información al mercado muy valiosa. Entonces es como un apoyo que también queremos dar y también sea parte de una sociedad que apoya. Y uh, lo otro son también estrategias de correos electrónicos, de mensajes directos. Siempre tratamos de estar más cerca posible al, a nuestros clientes por eso tenemos no, nuestras oficinas principales en Austria y los Estados Unidos, una empleada en Brasil, una en la China, y además tenemos aliados en 20 diferentes países más que están locales, nos ayudan en llegar al cliente y, y mantener
0: este contacto personal. Cuarta pregunta, ¿ha pensado usted alguna vez en algún tipo de acción o decisión que no quisiera volver a implementar? Um,
1: <risa> yo creo que estamos esta, eh, pues estamos obviamente creciendo y, y aprendiendo ciertas si cosas que no nos han funcionado hace 10 años de pronto ya funcionan y otras cosas que hemos hecho hace 10 años eh, no vamos a vol- volver a hacer eh, por ejemplo en el inicio de Cropster participamos mucho en eventos de emprendedores eh, sociales y eso fue un aprendizaje muy 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 chévere, pero no nos ha ayudado en ni conseguir fondos, ni conseguir mercado, solamente nos, nos sentimos siempre muy importantes y muy bonitos después mm. sí, fue lindo, pero también nos alejamos un poquito a estas cosas de, pues, de solo hablar por hablar y está más, más enfocado en bueno donde hay gente de, de café donde está el mercado y donde están los aliados con que queremos
0: estar Quinta y última pregunta. ¿Qué consejo les daría a aquellos emprendedores que trabajan o que proyectan hacerlo en el mundo de los cafés de especialidad en el futuro próximo? Hmm.
1: Eh, aprender lo máximo que pueden sobre el producto. No solamente uh, la parte de agrícola, o depende en qué, en qué parte son, pero si hablamos de los productores, que no solamente aprenden de la parte de agrícola, y aquí obviamente lo que sus ancestros han hecho y saben es muy valioso entonces escucharlos bien, aprender de eso, pero reflexionarlo en la ciencia, a las ideas nuevas y empezar a tomar el producto a catar, a aprender el punto de vista de sus clientes eso no solamente es un consejo a, a los jóvenes es un consejo también a nosotros mismos en la informática hay un, hay un dicho eat your own dog food Come tu propia comida de pierro Pues es, está muy, muy rudo, pero realmente significa, si haces software, pues entonces pruébalo y úsalo tú mismo si puedes. Te das cuenta si es bueno o donde no es bueno. Y es lo mismo si el productor toma su propio café, identifica las diferentes notas de calidad y aprende qué mercado necesita qué cosa. El mercado asiático es diferente al mercado gringo y ahí hay unas oportunidades entonces aprender sobre estos creo que es muy interesante hay muchas oportunidades hoy en día sobre todo el, el internet es lleno de información y hay muchos tostadores que están interesados en, en comunicación, entonces y con todo eso viene mi, mi último consejo aprendan por favor el inglés yo me toco y, y estoy muy agresivo al, al pueblo colombiano que me ha ayudado en, en aprender español porque yo fui ignorante, llegué Al aeropuerto en Cali sin ni una palabra de español, es con hola, y y aprendí que el idioma es que conecta a la gente. Entonces, eso sí es es importante. Muy bien.
0: (risa) Gracias a Norbert Niederhauser, cofundador de Cropster por su tiempo y sus comentarios sobre uno de los proyectos más revolucionarios en toda la cadena de valor del café de especialidad. En próximas entregas de Vivir Café, revista en podcast, tendremos a Luis Bernardo Gallo, de Coffee Shop, la tienda de los mecatos, sobre su galardonada experiencia en uno de los sectores derivados del café, el de los dulces y snacks. Y también tendremos a Andrés Escobar, de Samsara, cuyo foco exclusivo es la producción de Cold Brew. También está en preparación un informe especial sobre los momentos clave del reciente e histórico concurso Taza de Excelencia Colombia 2021. Les habló Hugo Sabogal. Buenos cafés y buenos momentos. Hasta pronto.